0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊、呃，我省的盱眙女子白红啊，在一次交通事故当中呢，因为抢救无效而死亡。就在她的丈夫王山在交警队处理后事的时候。哎，这个时候突然冒出一个男子，叫刘林的，自称是他才是死者这个白红的合法丈夫，说他妻子啊是给王山拐跑的。那面对刘林呢，这个王山拿出了和白红的结婚证，而刘林呢拿不出结婚证，但是呢却拿出了法院的民事调解书，证明其余死者的夫妻关系。这两个丈夫的到来，让处理这个事故的交警也是一头雾水，到底谁是真的，谁是假的？六十万的赔偿款。应该给谁呢？啊，我们今天来讲一讲这个事儿。邀请到的嘉宾是江苏纵联律师事务所顾晓宁律师。顾律师您好
0: ，哎，听众朋友好，主持人你好
1: ，欢迎您做客节目
0: 。好的，谢
1: 谢。啊，这个王山呢手里有和白红的结婚证啊，但这个刘玲手里没有，但是他有呢。上个世纪九十年代啊，原来的淮阴市中级人民法院出具的他和白红复婚的裁定书，怎么回事呢？我简单介绍一下，这个刘玲啊，他和白红呢是小学校友。啊，两个人在1985年3月举行结婚仪式，共同生活，但双方呢一直没有办结婚证。啊，他们共同生活期间经常为琐事争吵，所以在白红第二次向法院起诉离婚的时候，法院判两个人这个解除婚姻关系。后来呢，这个刘玲啊向当时的淮安市中级人民法院上诉。1993年呢，淮安市中院做出了这个民事调解书，确认刘玲和白红经过法院调解，双方自愿和好，而且领取了这份调解书。那么这个王珊呢，他和这个白红也是校友啊，也很巧， 9 3年左右，他在街上买菜就遇到白红，得知白红呢这个婚姻过得不太好啊，两个人便有了联系。后来呢，得知这个白红离婚了，于是王珊就带着他到外面打工。后来两个人也生了一个女儿，然后女儿回这个盱眙啊参加高考那年，她和白红就领了结婚证，时间大约是在2015年啊，是这样一个情况。那这两个丈夫似乎都是合法的。是吧？那肯定有一个有问题。这个谁涉嫌重婚？后一个涉嫌重婚吧？您分析一下，因为按理说前面那个虽然没有结婚证，九四年二月以前是事实婚姻是吗？您给讲讲这个法律
0: 。前面那一个应当是可以认定为事实婚姻，然后呢，虽然后来经过法院解除，然后呢，但是呢又恢复了，说明呢他们双方应当是婚姻关系还是存续的。因此呢，呃，王山与白红他们呢。应当是一个重婚的这么一个情形
1: 、啊。哎，就是一般的老百姓会有点误解是什么？因为白红有两次起诉离婚，第一次是判离的，其实第二次后来刘林有上诉以后，法院是调解，调解完了给了一个什么呢？这个给了一个叫调解的一个裁判是吧？裁判书对对应
0: 该是个调解调解
1: 书。那对这个很多人觉得。法院没判是调解，这个调解的意思，您给讲一下。这个裁判书也相当于是恢复这个婚姻关系，是这意思吗？对
0: 。他们、啊、因为八五年嘛，九四年之前他是事实施婚姻，呃，咱们法律上是认可的。起诉了以后呢，他第一次是一审。呃，一审呢是解除了婚姻关系。如果到此时为止的话呢，如果双方不上诉的话，那这个事实时婚姻就解除了。那么后来呢，因为是刘玲向当时的中级法院提起了个上诉，这是个二审。那么上诉呢，实际上是根据双方做了一个调解，那么做出一个调解书。此时呢，一审的这样的一个离婚判决就不生效了。双方呢就领取了调解书，调解书上呢认为，哎，你们双方还婚姻存续关系还是继续过下去啊。那么实际上就认可了当时的婚姻关系还是存在的。这个调解
1: 书不是判决书，呃，所以其实我觉得这个白红可能也有误解，因为他后来遇到那个王珊，也说我离婚了，因为确实一审是判离婚的，二审上诉以后调解给了一个叫裁定书，这个其实就婚姻关系就恢复了，恢复了就是吧，啊、继续啊，是好是这样，所以，呃，后来的这个王珊，即便是有结婚证，也可能会涉嫌重婚的问题。那如果是构成这个重婚，那刘林，因为他是一个合法的丈夫嘛。就前面那任啊，呃，刘琳是否可以就是她这个丈夫的身份向法院申请？嗯，白红和王山的婚姻无效，可以，他能不能？呃，可以
0: 。对，对
1: 。呃，就起诉就可以是吧
0: ？对，起诉可以要求法院确认他们的这个呃婚姻关系无效，而且不光是这个婚姻关系是否解除啊、嗯呃，都可以，都可以提起
1: 。那白红已经死亡了。呃，这个其实
0: 和对他这个婚姻，包括当时一已经去世了的话、嗯，他还是可以提起，还是可以，因为他是要求一个确认之诉，他要确认那一段在他生前那一段是否是属于有效的婚姻状态，因为这里面涉及到了很多，包括财产等等一些其他问题
1: 。啊，即便白红已经去世，就是呃，作为他的合法丈夫，这个所谓刘丽可以依旧向法院去起诉，要求确认白红和王珊的这个所谓婚姻关系无效。啊、呃，这个不会，因为当事人已经去世了，自然就就终止了这样一种所谓的重婚关系，嗯、不会，对,对,对是吧，
0: 不会，它是一个身份关系的确认之诉、嗯。啊
1: ，哎，那两个人应该说，白红和那个王珊都涉嫌了重婚犯罪吧？是这样说吧？是的，重婚犯罪，是的。那现在白红已经去世了，嗯，他不用再去负这个刑事责任。嗯、那么，另外的那个王珊呢？后一任丈夫是否应该去承担这个刑事责任呢？要看他
0: 在这里面的是否是存在主观上的过错。也就是王山他是否他是知道？一般来说，如果他主观上确实不知道，或者是他导致他隐瞒，那么这个时候呢，他可能可以不用承担相应的一些法律处罚。
1: 嗯、刑事责任可能不用去承担。如果他不知道，那我都以不知道抗辩，我就不知道啊。那这是个法院
0: 法院的对法院具体的调查和认定、啊。说的刚才那个案情的情况来说呢，王山倒是有可能他是不知道跟他说离婚了，而且事实上他一审也当时也判了个离婚。嗯王山可能他就有可能是不知道
1: ，就比如说白红也误以为是两个人离婚了，因为一审判了嘛，虽然二审一个裁定又恢复对。对，那么他跟那个王山说：“我离婚了。”，所以王山也以为他也有可能，也有可能是。如果是这样的，那这两个人就刑事问题都够不上，是吧？如果这样的话，嗯
0: 、对一方去世了以后，呢？呃，去世那方刑事肯定、嗯、他肯定够不上肯，肯定也够不上了。对王,山上王山也够不上，也有可能够不上，但是他的民事的过错肯定是存在的
1: 。那刑事问题够不上，还要担这个。民事方面的，因为重婚而产生其他的这个，呃，责任吗？这个还有吗？重婚这块的责任？因为
0: 重婚这一块的话、啊，呃，一般来说的话，会对重婚啊导致一些婚姻无效，当时一些财产的处理，比如说呃这个他当时有一些财产，比如说是刘玲的，或者是白红拿了一些刘玲的财产，打个比方啊，嗯，比如说把它分给了王珊，出现这样的情况那么刘玲是可以要求对这方面进行一个返还或者等等的一些请求。
1: 啊、哦，那当然，是否他这个明知道是吧？他已经离婚了，还和他在一起，这个要看其他的一些证据。然后由法院来综合各方面证据来认定的，不是说我自己说我不知道，那就不知道这个其实不完全依靠于口供，对不对？对对吧是吧？如果是重婚犯罪的话，判几年呢？我们来问一下这个刑事问题，或者是
0: 。啊，重婚一判三年以下
1: 。三年以下。对对对。好的，这是这一块来，我们稍事休息一下，马上回来。好
0: 的。高爽说法正在直播，高爽制作主持。女子车祸身亡，两个丈夫现身，六十万的赔偿款该归谁？高爽说法继续为你讲述
1: 。这个案件当中最主要的是什么？六十万的这个赔偿款到底归谁？是因为有了六十万的赔偿款，所以这两任丈夫就跳起来了。因为其实原来，呃，因为从这个报道里看，他们其实相处的还比较和谐，虽然不在一块儿生活，嗯，偶尔这个原来的那个呃丈夫刘林还继续送鸡蛋啊去看望他等等，还是比较和谐的啊。后来因为他突然去世，女方所以牵扯到六十万的一个赔偿问题。好，呃，那么这个六十万到底是怎么分？现在确定的是刘林。是他的这个合法配偶，对吧？对，是这样。那我们说第一顺序是配偶、父母和子女。如果父母没有不在了，那这个配偶呢，指的是刘林；子女呢，因为还有一个和王山的孩子非婚生子女，是否也在这个范围里？您都分析一下
0: 。刘林肯定是有一份，然后呢，刘林的儿子应当有一份，然后还有白红的女儿呃应当有一份，这三个应当是比较确定的。
1: 来，我说一下啊，第一个是确认他合法的配偶是他的就是第一任嘛，这个刘林，对吧对？这个是他的合法配偶啊、呃，我们暂且这么说，第一任、第二任其实合法的只有第一个啊，刘林。那么这是配偶方面，孩子，因为这个白红和刘林生了一个儿子，这儿子显然是婚内嘛，婚生子嘛，对吧？显然是呃，作为子女是第一顺序继承人。嗯、关键是这个白红和王珊又生了一个女儿，这个女儿等于是非婚生子女了。但非婚生子女和婚生子女其实是一样的，样的对,对对，所以也是一个合法继承人，是，那就是也就是三个人，刘玲啊，这个刘玲和白红的儿子，包括这个白红和王山的一个女儿，三个人是均分吗？六十万
0: ？呃，是是这样的，如果说白红还有上面的父母亲的话，父母亲也是要参与的，也是第一顺序这个继承人。嗯，如果他没有的话，那么就是这三位，这三位还不是呃均均分，因为刘玲是合法的这么一个配偶。合法的配偶呢，首先呢，他就有夫妻共同财产，他就有一半。因此呢，首先呢，王红的财产应当有一半是属于刘玲的。然后呢，在剩下的一半的当中，再均分三三个人再均分
1: 。哎，这里面就相当复杂，因为有什么？有六十万的赔偿款。对。还有一个呢，这个白红，因为和后来的那个王山又共同生活了二十几年，他和王山之间还有一些共同财产要去分。是的。您的意思是，啊、呃，把这个白红和王山的这个共同财产的一半。这个拿来要分给刘玲，她的第一任丈夫合法丈夫是这意思吗？呃，不
0: 是，啊、什么意思？呃，王山和白红他们两个的婚姻是是认定是无效的。那么他们是无效的话，就不存在呃王山能有白红的一半的婚姻，因为他不是合法的配偶，但因为他们是重婚嘛，只能根据一个照顾无过错方的原则来分他们俩之间的一个，就不能按照继承法来分，而是呃白红的一半的财产应当由呃刘玲先分了。然后呢，剩下的一半由刘玲、呃刘玲的儿子白红的女儿三个人均分。
1: 不是这样，我们现在讲的是六十万的赔偿款，先是对他这个死亡的这个赔偿款到底是怎么分，因为然后还有一个他和王山的那个共同的，就哪怕同居，因为是一个重婚嘛。哪怕同居在一起的、混合在一起的财产，这个又怎么分？这里面就全部交织在一起，就相当复杂。来，我们说到这儿，稍事休息啊，要进广告，广告时间不长，马上就回来，稍后见
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。女子车祸身亡，两个丈夫现身，六十万的赔偿款该归谁？高爽说法继续为你讲述
1: 。好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续问候您。啊，我们今天的这个说理说法讲的是一个女子啊，这个遇车祸而亡，然后呢，她的两个丈夫跳出来说都是她的合法的丈夫，那六十万的赔偿款到底该归谁？我们来讲讲这个事儿。邀请到的嘉宾是江苏纵联律师事务所顾晓宁律师，顾律师您好。哎
0: ，主持人你好，听众朋友好
1: ，欢迎您做客节目啊。呃、啊，这里面很复杂，在哪儿？就是他前后应该说有两个婚姻关系，当然，是的呃，后一个是重婚了，对吧？对。前面是事实婚姻关系，法律也是认的。嗯、那么在应该说九三年左右吧，这个女人就白红就离开他第一任，然后和第二任就生活在一起。那这里面你看，他和前任的那个所有的这个财产有可能没有分割啊，但是这个过了二十多年了，这个现在再去分恐怕也比较难，暂且说可能就算两清了吧。好，然后和后一任的生活了二十多年，有很多财产混在一起，现在这个女人去世了，六十万的赔偿款还有一份，这么多的财产交织在一起，怎么分？您分析一下。
0: 就刚才您您说的，是应当分成两块，就六十万呢，实际上是属于他单纯他本身产生的遗呃遗产，那么对于他和王山在一起生活的时候呢，两个人呢确实。肯定也产生了一些很多一些财产，它是属于重婚的这构成的，应当呢由当双方当事人协议处理，但是在本案当中可能协议不太可能，如果协议不可能，那就由这个法院根据照顾无错方的原则来他最进行一个判决。那么比如说要根据这个王山在这个婚姻当中啊，重婚罪当中啊，或者等等方面的过错方等，等方进行一个这么一个判决，由法院来认。但是对于这个六十万呢，是应当是属于白红的一个非常明确的一个遗产。主要是由刘玲要占掉他的一半
1: ，为什么要占掉一半？这不是夫妻共同财产，是如果按照遗产来分的话，那就是大家是等分的呀。因为六十万是因为这个人去世而赔的，显然是死亡赔偿金一类的，包括精神损害抚慰金，给的是他的，所有，他的亲属这个概念，而且指的是比如第一顺序的，是这个概念吧？嗯嗯嗯呃，这个和和那个所谓遗产是类似于遗产的分割方式，但不算遗产的大的范畴，是不是这个概念？啊、对，可以说这么说,、啊、这么说是类似于遗
0: 产的方面一份的这个方式、嗯。然后呢，咱们要看，因为要当时他的六十万是直接是一个就是一个赔偿金，还是里面对于他根据他的情况里面，比如说他有个什么未成年，哪些抚养，或者是还有哪些老人要抚养，或者等等的，会不会有这么一个情况？如果有的话是，那就可以直接划分给他未成年子女，作为他一个个人的一个遗产。个人的遗产的情况下，那么这个时候可能就是，就刘玲儿子还有一个白红的女儿吧，三分，那么比较合适。但如果这里面都没有划分，而整个就是一个赔偿，比如说双方。就是跟当、呃、那个肇事方进行了协商，哎，说我就是给了你六十万的赔偿金。那么这个六十万的赔偿金在夫妻共同生活的当中，首先它就是夫妻双方共同生活当中取得的一个财产了，是属于共同财产嘛？的，所以他就要分掉一半。
1: 还有一个啊，因为是这个白红和王山共同生活，即便认定是一个重婚啊，还有很多财产。那么这个财产其实其中有一部分那就是白红的遗产。对吧？是遗产，那遗产这部分还要再拿出来分配。这个分配的方式是不是就和前面那六十万基本上一样？比如说啊，刘林占一部分，然后刘林和白红的儿子,、呃儿子，包括和这个白红和王山的女儿是三个人等分，是也是这个方式。呃、如果有父母呢，那当然还有父母的分。对的，对的，是的。好的，来到这儿解释我们的涉林说法，也非常感谢顾小内律师。好，顾律师再见。好的。